0: Bienvenido, bienvenida a otro episodio del podcast Perspectiva. Soy Mariana Lee, coach y speaker, especialista en trauma clínico y fundadora de samsaranava.org, la primera comunidad informada en trauma de suscripción en Latinoamérica. Y en este podcast te regalo una de mis habilidades, que es darte perspectiva en todo eso que está impidiéndote vivir en autenticidad. Escucha atentamente este nuevo episodio. Muchas gracias por estar aquí. obvio. No. Hola, ¿cómo están? Soy Mariana Lee y estamos acá en el podcast eh, Perspectiva. Este episodio va a ser un poquito diferente a lo que están acostumbrados ahora en la nueva temporada. Tengo una invitada, la Caro, que es amiga mía, <ríe> y vamos a conversar. Es como conversación libre, ¿no, Caro? Sí. Reflexionar, ah, bueno. dar vuelta, después volver al otro lado.
1: <ríe> sí, algo que hacemos por Telegram, pero ahora eso,
0: exactamente está. eso nació porque nosotros lo hacemos por Telegram en la semana y le dije Caro, ¿por qué no venía al podcast? ¿por qué no vienes a conversar de estas cosas al podcast? porque las conversaciones realmente están súper interesantes ahí así que gracias por estar aquí Carito
1: sí, gracias por invitarme porque a mí igual no es algo que, que se me dé solo <risa> no, no me nace pero no es algo que me nace fácil, yo le vengo
0: pero... diciendo está a la bien. Caro eh, que haga un podcast le vengo diciendo hace rato que haga un podcast porque sus conversaciones son muy profundas muy profundas claro quería introducirte querías que la gente te
1: conozca o o sea no en realidad como no, que ya. No, no no lo único okay. que ya llevo conociendo a la Mariana desde hace varios años desde empecé a hacer Ay. haciendo trasciende pero muchos años pero años por lo menos unos tres años por okay. lo
0: menos sí. Sí. sí nos conocemos hace rato.
1: Eh, me encanta hablar con la cara.
0: Los traumas. Nos conocemos todos los traumas. <ríe>
1: ah, y felices con nuestros traumas. Gracias. Trauma. Gracias, trauma.
0: ¿Cierto? Sí, Oye, obvio. Caro, uno de los temas que nosotros estábamos hablando en Telegram la otra vez y que yo encontré que quizás podría ser de utilidad para el podcast, es la envidia. ¿Te acuerdas que estábamos hablando un poco de la envidia? Ah, sí. Y a mí me encantó lo que tú me dijiste sobre la envidia. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste, no?
1: Sí, pues en realidad eh, esto de la envidia y es como llegar a ese punto como de claridad en la envidia su sucedió porque yo envidiaba. Entonces yo decía, uy, como que encontraba como, ¿por qué? como que de alguna manera uno dice, ay, pero si uno, o sea, por ejemplo, es mi amiga, ¿por qué le envidia? O sea, si quiero lo mejor para ella, pero hoy, uh -huh. pero mira lo que tiene, no sé. Bueno, uh -huh. por dar un ejemplo. Sí. Y después, claro, en realidad llega a la conclusión de que uno envidia aquello que cree no va a poder tener o no va a poder ser. Uh -huh. Entonces. Lo inalcanzable, ¿no? es un, Claro, lo inalcanzable. Entonces, eh, es súper, en un principio es como súper eh, frustrante porque uno no sabe. O sea, uh -huh. dice, no sé, pues yo decía, eh, lo sentía, sentía esa emoción, pero básicamente no sabía por qué. Y, y obviamente uno la juzga porque uno dice, y, y bueno, yo que lo analizo todo, digo, pero si es mi amiga, o sea, ¿por qué me pasa eso? Uh -huh, y claro, sí. uno después con el tiempo se da cuenta que en realidad tiene que ver con uno y con esa sensación interna de no ser capaz, de creer en realidad, de creer ¿Y, que no, no lo es capaz. ¿Y cómo dejaste de envidiar? ¿Cómo fue tu proceso? Yo creo, eh, la verdad que no sabría decir en qué momento como que me di cuenta, yo creo que debo haber obtenido aquello que, que envidié, ¿Te Al, creíste sí me que da, me a, me, da, alcanzar? me da la impresión de que de, a, eso debe, debió haber sido. O sea, como. Y también de, de, de entender que lo que yo veía en otro tenía que ver con una expectativa mía. No necesariamente con ¿Cómo? la verdad del otro. O sea. ¿Cómo así? Por ejemplo. Eh, ya. Eh, a ver, para dar un ejemplo. No sé. Esta persona está en una relación que desde mis ojos es perfecta. Maravillosa. Así, maravillosa, maravillosa. Y yo, no, por ejemplo, ya no, yo, yo había terminado una relación y yo decía, no, como que yo nunca voy a estar en una relación así de perfecta.
2: Mm.
1: A mis ojos. Entonces ya, obviamente después pasa el tiempo, uno ya no sé, se terapea, pasa un, pasa un proceso, eh, se encuentra también. Eh, ya no es la persona que era, y en, era entre comillas, en, 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 el, en el conocerse o en el, o en el acercarse a uno. Y eh, encuentras una pareja y todo, y tú dices, ay mira, sí, ¿eh? como que yo podía, y como que, uy, ¿cómo está la otra persona? No se separó, porque se llama mal. ¿cachai? Entonces al final es como... Idealizamos tanto, ¿no? Idealizamos, entonces... Claro, y la envidia, sí, pues yo creo que es eso, es, es, no, creer, es, es no creerse capaz nomás.
0: Mm, tiene más que ver con una percepción de uno, Sí. lo mismo, o sea, cómo yo me
1: veo a mí misma, más que... Sí, cómo como, sí, como uno se ve, cómo uno se ve y y y, y, y cómo uno se limita también. Ay, ese sí. es un gran tema. Sí, porque... No, ya...
0: Y aparte que nosotros hemos llegado a la conclusión de que nadie percibe lo que realmente es. ¿po? Ese otro tema también.
1: Ay, sí, ¿sabes? pues es que así bueno, empezamos. Sí, o sea, es que nada de lo que vemos es como es realmente. O sea, y ni nada, es como lo que hablábamos el otro día, que es como entre lo que yo te digo, lo que tú entiendes, lo que yo quise decir, las palabras que ocupé
0: Sí, y el lo que lugar tú... Es emocional el
1: que tú estabas. Tú estás el... en ese
0: momento. Oh, no, el mensaje. Que... El porcentaje del mensaje que recibiste. ¿Sabéis que hablando de eso El nivel de conciencia que tenías. El nivel de ese mensaje? Si, si tú estás percibiendo desde trauma. Si no estás También percibiendo sí. desde trauma. ¿De qué lugar estás percibiendo? Qué interesante que dijiste, se te voy a contar una cosa. Eh, justamente ayer eh, estaba, mi cuñada se quedó cuidando a mi hijo. Y con mi marido fuimos a cenar y resulta que, bueno, cuento corto, eh, mi hijo gastó dinero pero nadie me preguntó a mí qué dinero estaba gastando. O sea, como que él gastó dinero, mi cuñada asumió que yo iba a pagar, como que me mandó la cuenta después. Y yo me quedé media perpleja diciendo, ¿y por qué, quién dejó gastar a mi hijo dinero? Y, y él no me preguntó, chico, él es chico, que me iba a preguntar, ¿pero quién estaba a cargo de él? No, me mandó un mensaje para decirme, está bien si tu hijo compra esto. Sino que simplemente después me llegó la cuenta, ¿no? Y yo así como, nunca, nunca estuve de acuerdo con esto. Nadie me preguntó. Entonces, yo eso, eso le estipulé a mi cuñada. Le dije, mira, esta situación me molesta, pero me molesta por esta razón. Y fue súper interesante porque ella no, no, no entendió nada de lo que dije. Y ella creía que yo me había molestado por gastar dinero. Y le dije, no es exactamente por gastar dinero. Es por esta otra parte del evento pero tú tienes tanta razón cuando dice uno comunica algo y la otra persona toma una sola parte de eso o, o algo, una esquina, un, una mitad, un, ¿cierto? Y ahí es donde se produce eso como de no hay comunicación porque yo percibo una cosa, la otra persona está percibiendo otra cosa y al final, claro, lo que pasó ayer, por ejemplo, mi cuñada está tratando de explicar, explicar, pero basado en lo que ella había entendido que a mí me había molestado, ¿se entiende? Epo. Entonces, si nosotros pensamos... Imagínate,
1: todas las relaciones quizás sean así. Muchas relaciones sean así. No, y el tema, por ejemplo, mucho más cotidiano. O sea, eso es súper cotidiano. súper o sea, cotidiano. Va tu, tu hijo porque está a un nivel de, de que lo que él quiere lo manifiesta. A, no, oh, totalmente. Independiente, independiente. O sea, va a ser un, 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 un resumen de, de la... No, eh, porque sí, va a ver el otro punto lado, aparte, o sea, Sí,
0: punto aparte, eh, él... Eh, eh, imagínate, él empezó a ganar dinero cuando tenía tres años y medio lo llamaban de, de agencia de publicidad para que fuera como por dos horas y le pagaban ni plata, ni qué dinero y plata bueno. y decía, tu poder de manifestación por Dios, es tremendo sí, sí, sí.
1: Sí. no lo, lo que te iba a decir que al nivel de en la cotidianidad eh, por ejemplo, a mí me pasa mucho eh, cuando hay un conflicto Mm. Por ejemplo, desde... Mira, por eso digo yo, ya hay que darle gracias al trauma muy igual, porque sí, sí, yo tengo un conflicto, tenía, tuve, no sé, un conflicto en relación a la ira, como cuando mm. la gente ya está en un, tiene un conflicto y ya se desborda y es como, porque la familia de, de, de materna mía era muy así, terminaban, no sé, por pues, nav Navidad y terminaban enojados. Uno llorando, el otro se fue, no le va a hablar más por seis meses al papá, y así, ya. Uh -huh. Era el que vi yo de niña, como que no, me contraía entera. Sigo contrayéndome mucho cuando hay, hay como gente muy iracunda, uh -huh. que no se domina básicamente. Entonces eso me lleva a hacer, de alguna manera, eh, a tratar de comprender eh, qué pasa, qué pasa, uh -huh. y a tratar de evitar eh, de alguna manera esa forma iracunda. Entonces yo tengo una forma súper, eh, no sé, de arcio, no sé si en realidad esto es como una respuesta a trauma o es una evolución en relación a lo que observé y viví y no quise como seguir perpetuando. Uh -huh. Y tiene que ver que cada vez que yo tengo un conflicto, busco el conflicto, como busco la raíz del conflicto. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos enojados. Tú opinas uh -huh. una cosa, yo opino otra cosa, uh -huh. y a mí me gusta llegar. Yo lo único que quiero saber es por qué estamos en conflicto. ¿Cachai? Como no en, en relación a como qué es lo que te pasa a ti, eh, o sea, por qué tú estás atacándome, sino que me, dime, dime más, qué es lo que pasa, qué es lo, qué es lo que estáis pensando, qué. Y es como eh. yo, y yo con mi pareja le digo, mira, yo pienso, <ríe> este uh -huh. es el cuento que me estoy contando. Entonces le cuento todo el cuento, y uh -huh. entonces le digo, le paso la pelota, dime. Qué parte de esta es verdad, qué parte no lo es. A mi parte eso? me está tocando los puntos que me la estoy inventando, eh, pero busquemos, busquemos. O sea, a mí me ¿cuál pasa es, lo es, mismo. El ¿Sí? ¿Cuál es el problema real? Porque muchas veces no hay, no hay problema. Sabéis por qué?
0: Sabéis, sabéis por qué te entiendo tan bien porque a mí me pasa exactamente lo mismo y es porque yo pasé, yo racionalizaba como una, como un mecanismo de afrontamiento. Eso, ¿viste? ¿Sí? No, si como no una adaptación, llegar. pero luego cuando uno procesa trauma, ese mecanismo de afrontamiento se transforma, porque hay energía, no, 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 se, no se destruye en ti, claro. sino que se transforma y pasa, pasa a ser eh, un mecanismo de... Como una herramienta al final. Sí, como un mecanismo de, de profundización en lugar de afrontamiento. ¿Se entiende? Entonces yo antes es que racionalizaba...
1: Con tanto pensar, te das cuenta que el problema no está en la persona, sino que no, en no, lo que nunca. dijo, como lo dijo, como lo pensé, como, y como lo tomé. Y
0: como tú lo tomaste, desde donde tú lo tomaste exactamente. Entonces, sí. claro, uno pasa de racionalizar para evitar sentir algo sí. a poder esa racionalización usarla como herramienta para profundizar en uno. Entonces, claro, yo sigo sintiendo lo que sigo sintiendo, me sigo, me, me sigo permitiendo ser, sentir, sí. pero al mismo tiempo, Aparece en lugar del juicio para mí la curiosidad. Y se sienten completamente diferentes. La
1: curiosidad sí. es un, element, un elemento, yo me he dado cuenta, muy expansivo.
0: De la conciencia. En
1: todo sentido, en todo sentido. Sí. Así tú, si sí. ocupas la curiosidad en todo, como que la vida uh -huh. mejora. Sí, sí totalmente. Sí. Sí.
0: Por ejemplo, yo ayer lo que me quedé pensando, lo que me quedé indagando, digamos, esa es la palabra correcta, indagando es... ¿Qué me pasa a mí si mi cuñada, por ejemplo, no llega a entender lo que me lo que me hace sentir incómodo o lo que me molesta? ¿Cómo eso me afecta a mí? ¿Qué tanto me afecta? Necesito que ella entienda para yo sentirme. Yo me empiezo a hacer todas esas preguntas. Sí, obvio.
1: No, sí. Pues yo también me las sí, hago. Sí. Y empiezo <risa> sí, pues, a indagar ¿Y, por ¿qué ahí. ¿Qué te pasa? ¿Y qué Porque pasa conmigo? ¿Y, ¿Y en qué momento es alguien igual algo? que la vas a sí. volver a ver? O sea, tiene que, de alguna manera es tu cuñada. O sea, no. Sí. Totalmente.
0: Entonces, eh, ¿a qué me recuerda esta sensación? ¿Cuándo me sentí así en la infancia? ¿Cuándo me sentí no vista? Pasaba a llevar, etcétera, Y ahí uno empieza como a indagar, a entrar. En, cosa, oh, sí,
1: como... Hay veces que uno hace eso, pero otras veces, o sea, ahora me viene así como a la mente y digo, ¿y cuántas veces no fui capaz de poner un límite y ahora tengo la oportunidad? Ahora me claro, doy cuenta. totalmente. Entonces, hay veces que las sí. experiencias no necesariamente vienen como a enseñarte o a que uno piense tanto, sino que no, totalmente. A, a, a hacer lo que me hubiese gustado hacer y lo que es sano para mí hacer en este momento. Claro, y lo que
0: no pude hacer en la infancia, porque era una niña sí. y claro. no tenía las herramientas en ese momento para poder hacerlo.
1: Sí.
0: No tenía la conciencia de mí que tengo hoy día. Cómo yo me convierto, mi pregunta siempre es cómo yo me convierto en el adulto que no tuve y que necesité en ese momento, pero para mí ahora. Entonces al final mi expresión, más que decir eh, cómo se te ocurre hacer esto o ese tipo de cosas, fue más, me encantaría que la próxima vez pudieran avisarme de antemano que van a gastar este dinero. Por ejemplo. Claro. Pero es como, es un límite,
1: es un límite sano.
0: Sí, es un límite. Es bien. decir,
1: no, es que además que, apreciaría es que... que me avisaran. No, es que yo, o sea, a mí me hubiese dado rabia, porque es como que si, se metieron la mano en tu bolsillo y. Porque y es que te eso, eso la es la lo cuenta, que yo pensaba. Porque eso porque es lo que yo haría... pensaba. Hay, hay, un, hay un dicho, ¿no?
0: Tú no metes la mano en el bolsillo de otro. Yo no metería la mano oh, nunca en el bolsillo no. de alguien porque yo no sé cuánto esa persona tiene disponible,
1: independiente que yo crea que tenga sí. mucho. Exacto. No, es que. No. Sí. O sea, ahí hubiese sido chistoso que le hubiese dicho, ay, pero si estaba a cargo tuyo. ¿Por qué no? Me... No, es que lo. Es
0: que eso fue lo que me dijo. Eso, ¿Eso lo que te me dijo. dijo? Mi, mi marido así explotó. Pero yo, yo me mantuve la cama así. Ok, ok. ¿Qué está pasando acá? No, no me acomoda esta situación. Le dije yo literalmente, no me siento cómoda con esta situación. Ese para mí es expresar mi rabia saludable. Yo no necesito andar gritando ni... No, yo no me siento cómoda con esta situación y realmente apreciaría si la próxima vez me informan de que se va a gastar un dinero. No me inter... O sea, yo no tengo problema en pagar ese dinero. Gracias al universo, a todo, a mí, a todo pero sí es como que te manden la cuenta después y no te avisen que gastar el dinero es como raro, ¿no? Sí,
1: pero bueno. Demás, qué raro, pero bueno. Demás, qué
0: raro. O pero sea,
1: bueno. pero estuvo interesante, ¿ah? ¿eh? En todo caso, sí, estuvo súper interesante. Sí, y estuvo después,
0: Sí, o sea, definitivamente interesante. Y al mismo tiempo, yo decía, es apropiado el comportamiento en todo caso a la persona. ¿De ella? O, sí, o sea, Sí. No, no es un comportamiento inapropiado basado en, bueno, en todo
1: su, su trauma y todos sus temas. Es ¿no? que es el tema, pues después uno termina como sí. con, mirando con compasión también. Exactamente, sí. Sí, mirando con uh -huh. compasión. Aunque no por eso se va a salvar de que uno le diga lo que tiene que escuchar. Porque, ah, uy. sí,
0: totalmente, sí, uy. sí, 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 qué interesante. Oye, Caro, uh -huh. yo a veces recibo preguntas anónimas, las preguntas anónimas y hay una pregunta sí, sí. que yo te quería hacer a ti a que dejaron acá y dice ¿qué recomiendas hacer para poder ver consciente no, para poder ser consciente entre paréntesis, ver cuál es tu valor o en qué eres buena eres buena entre comillas en mi caso lo he intentado varias veces y la lista queda vacía uy <coughs>
1: A ver. Uh -huh. es o sea, para mí ha sido complejo. De hecho, esa pregunta es como que, ojalá alguien me la respondiera. <risa> yo <pensé risa> Así que, que está tenía perfecto, una... está perfecto. Te voy a está responder perfecto. a ti misma hoy claro. <risa> Sí, me voy a responder a mí misma. Eh, yo, yo creo, siento, ambas. Eh, que tiene que ver con, con el disfrute, ¿sabes? Como está asociado 100% a lo que uno podría disfrutar eh, y a lo que uno... Porque ¿qué o sea, ¿qué es ser bueno? O sea,
0: exactamente ¿a ojos de
1: quién? O sea, uh -huh. entonces, si es a ojos de uno y uno tiene el trauma de no ser suficiente, lógico, nunca va a ser bueno nunca no, se va a encontrar nunca, el malo. nunca se va a llenar mm. nunca entonces cuando uno tiene ese problema que casi lo tiene todo el mundo tiene que irse por el lado más más diría yo más fácil que es como qué es lo que disfruto
0: más visceral le llamo yo qué es
1: lo que disfruto en qué se me va el tiempo sin que me dé cuenta eh, qué por qué tengo curiosidad eh, y ahí uno va uniendo, como que va uniendo ciertas cosas que generalmente uno las conoce y las va repitiendo. Eh, yo no sé si eventualmente uno llega como a darse cuenta en un 100%, porque creo que uno puede hacer. En, en, desde, desde. Saquémonos del trauma de no ser suficiente, uno uh -huh. podría hacer y, y hacer lo que quisiera. Uh -huh. sí. Y tener facilidad para lo que quisiera. O sea, es un. Es, y además con el disfrute, o sea, porque para ti, yo te digo ya a ti te gusta hablar mm. te encanta hablar sí, sí. eres buena hablando, yo desde mi lugar eres buena hablando pero ¿qué en qué radica que yo sienta que tú eres buena hablando en que se te nota que disfrutas
0: claro que estoy Entonces, siendo yo
1: Está siendo tú mm. y que estás disfrutando o sea, que no hay nada más que el disfrute y, y el disfrute no en relación a un otro, sino en lo que a ti te gusta, o sea, sí. lo que te llena el alma, básicamente, o como le dije, como que, por eso digo yo, en lo que se te va el tiempo. Como que cuando sí, y, te, realmente, oh, y pasaron dos horas y no te diste cuenta.
0: ¿Y será que el ser buena en algo, buena en algo, está ligado a como al concepto de éxito? Yo lo siento así un poco, como que cuando tú eres buena en algo, eres exitosa en algo. Eso es como que la gente sabe que tú eres buena en algo.
1: Eh, Sí, pues es, Generalmente. Que es, que ser buen, es que el ser bueno está preconcebido por la misma persona que, claro. que está observando, básicamente, porque, por ejemplo, yo te puedo decir, ya, tú eres buena hablando, pero puedes tú tener un trauma y tú decís, no, no, no soy buena hablando. Síndrome en impostor. ¿no? Es que, entonces, al final Oye. es tan relativo que yo digo... Para,
0: y para mí igual hay como dos o tres, tres eh, categorías de eso, del ser bueno en algo, porque tú puedes... Puedes ser buena en algo, pero no disfrutarlo. Yo conozco sí. gente que es muy buena o buena en el trabajo que hacen, pero lo detestan, pero lo hacen muy bien. Sí, yo conozco gente así. Sí, sí quizás más de, de algunas personas que están escuchando se van a... Tú puedes no ser tan buena en algo, pero disfrutarlo.
1: Claro, y que vale más, o sea,
0: uh -huh. pienso yo. Y puedes ser buena en algo y al mismo tiempo disfrutarlo. Entonces, para mí claro.
1: existen esas tres categorías. Que yo creo que eso es lo que más... O sea, que cuando uno disfruta, termina siendo buena. Porque es como... Sí. No sé, por ejemplo, ya. A mí me encanta... A ti te encanta, ya. No se encanta porque es algo que compartimos. Uh -huh. Conversar. Profundizar. Contemplar la vida. Analizarla. Uh -huh. Buscarle un propósito. Eh, indagar Sí. maravillarnos con eso y, y integrarlo. <risas> e integrarlo. Entonces, eso es algo que ambas lo hacemos porque lo disfrutamos. A mí nadie uh -huh. me dice, suscríbete a esto porque no sé qué, o de repente no sé, pues yo te... Lo, lo, lo interesante, de por ejemplo, de que nosotras nos hayamos empezado a comunicar es que compartimos este disfrute. Este disfrute <risas> que sí. no todo el mundo lo, lo, lo comparte con esa curiosidad. Porque de repente no sé, voy yo. Y ahora hay que decir: lo estamos escuchando a la Haru Healing, que es seca. Ay, sí, la estamos escuchando. Eh, Haru, saludo, si no escucha sí, saludo desde, desde, <risa> saludos si nos escuchan. Saludos desde Chile, Estados Unidos. Te amamos, te amamos. Te no amamos. es secreto, porque esto ya salió. No, la... ya,
0: no, es, no es secreto, ya no es secreto, te amamos, <risa> Haru.
1: Entonces te estamos escuchando. Y yo puedo mandar este, eh, eh, el podcast de la Haru, a, lo he hecho, mucha gente. Pero. Ahí queda. Entonces, eh, y después uno dice, hoy oh, esta persona, qué sabia, qué sabia la Mariana, hoy oh, qué sabia la Caro. Eh, sí, puede serlo, pero es que porque nos encanta encontrar sabiduría. O sea, nos
0: gusta cuando, la cuestión.
1: Nos gusta, pues claro. Entonces, ¿para qué eres buena? Y, o sea, ¿para qué eres buena? ¿Y cuánto disfrutas eso? Yo, según yo, como que va de la mano, porque no...
0: Y para mí también está conectado... A vivir a, al momento presente porque el disfrute solo puede surgir y ser experimentado en el momento presente y esto al mismo tiempo me conecta, me da un salto al concepto de éxito que yo tengo por lo menos para mí el éxito se mide si es que se puede medir con cuánta capacidad tú tienes de estar en el momento presente para mí eso es una persona exitosa y eso, eso es como que me fui bien para atrás entonces, si tú puedes estar en el momento presente, para mí eso es éxito. Éxito es disfrute. Disfrute va ligado con la autenticidad. Y eso, todo mezclado, es como una receta. Soy buena para algo, para esto específico.
1: Sí, porque además que pasa también mucho que ahora que lo dijiste, me acordé de otra cosa que tiene que ver con la sensación de satisfacción con uno mismo. Que está muy ligada a sentirse buena en algo. Uh -huh. Porque claro, el síndrome del impo el impostor, ¿qué decías tú? Entonces, eh, ¿cómo yo me siento satisfecha conmigo misma eh, si es que no disfruto lo que estoy haciendo? <ríe> Como que si, porque vale. si no lo disfrutara me estaría traicionando. Entonces.
0: Totalmente, sí
1: genera resentimiento. Y hay otra
0: cosas. cosa acá que es súper importante, para mí creo que fue como un momento bisagra en este, en este autoconocimiento, darme cuenta y como aceptar que voy a ser buena para algunas cosas y no voy a ser buena para otras. Traducido, voy a disfrutar mucho unas cosas y hay otras cosas que no las voy a disfrutar. Y para esas cosas que no voy a disfrutar, hay otras personas que sí las disfrutan y yo le puedo pagar dinero a esas personas para que hagan ese trabajo por ti. Por ejemplo, la contabilidad de mi empresa, no la disfruto. O sea, es algo que me estresa, me tirita el ojo. Sí, a mí también, a mí igual Y en el momento en que yo me hice consciente de que yo no disfrutaba hacer eso, fue que dije, necesito contadores. ¿Sí? Entonces, eso es como, y yo solo me enfoco en lo que disfruto. Y eso es que lo que quizás mucha gente afuera lo ve como éxito, como, como ser buena para algo, porque no estoy gastando energía de esa forma, ni conciencia, ni atención en eso, de la forma en que ot otras personas lo gastan, ¿no? que Yo lo gastaba antes, que me esforzaba y decía, no, es que lo tengo que hacer, aunque, aunque no me guste, el sacrificio igual me tengo que sacrificar, igual lo tengo que hacer.
1: No, es que después uno se da cuenta que no tiene sentido.
0: Mm. Ah, ah, bueno,
1: <risa> hay personas que quizás no se dan cuenta todavía, ¿verdad? Pero... Pero, pero, pero a la larga se van a terminar. Bueno, sí. puede que no, sí es verdad. Sí, onda acá uno eh, ve lo que quiere ver y lo que puede ver en el momento preciso, de repente, aparecen mm. esos despertares que uno... ¿Cómo ah. lidiaste
0: tú con eso, Caro? Ese otro tema. Qué? De cuál? el dejar de empujar a las personas a que cambien, se transformen, por ejemplo,
1: a que vean algo. Uy, eso igual fue heavy tema. Es un tema Sí, o sea, me pasó que, eh, que choqué con puertas, con, con muros con, O sea, yo también tiene que ver con la experiencia O sea, me di cuenta de que, de que nadie puede cambiar a nadie nadie Es que en realidad me di cuenta de que me costaba tanto a mí cambiar algo específico que sentía que me limitaba, porque eso es lo que ahora, ahora entiendo, que no es que haya sido malo, sino que me limitaba, uh
2: -huh.
1: que, ¿qué voy a hacer yo como ser humano en otro, en otro cuerpo eh, más que dar el ejemplo nomás? O sea, no mm, es puro perder el tiempo nomás, no, porque, aunque uno igual, eh, igual la forma en que uno lo hace es, disti es distinta también o sea, por ejemplo, y eso se nota, se nota, por ejemplo, a alguien, eh, si yo te digo, Mariana, mira Mariana, eh, en realidad, yo creo, a ti te, te iría súper bien si tú hicieras tal cosa, porque yo estoy tratando de aliviar algo que me molesta de ti. Mm. Esa energía se siente, y la otra persona va a ir en choque, porque tú estás rechazando lo que, lo que es esa persona. Mm
2: -hmm.
1: Entonces, cuando tú le dices a la persona, ¿sabes qué? Yo ahora pregunto, ¿quieres que te diga lo que veo? La otra persona eh, puede decirme sí o no, yo, para mí está perfecto lo que me diga, pero cuando me dice que sí, es de un, desde un lugar en el que yo estoy viendo algo y que, y que quizás tú no estás viendo y te puede
2: servir. O puede no servirte,
1: pero yo uh -huh. lo estoy viendo, entonces me siento de alguna manera como... Eh, como un mensajero a veces entonces es como, mira lo estoy viendo si lo estoy viendo es como, no sé boom. de repente es como, mira hay, te, te estáis tropezando con, un, con una luca, con, con mil pesos, con diez lucas o sabéis es que las veo pero yo no las alcanzo, mira uh -huh. es como, mira, ahí está uh -huh. y, y cada uno hace lo que puede ¿no? hace lo, lo que puede con lo que tiene con lo que es capaz de, de ver con lo que es capaz de de asumir también de aceptar, la palabra aceptar no me gusta tanto, pero eso es tan importante lo que estoy diciendo, sí. claro porque,
0: porque nos pasa generalmente que nosotros no como que asumimos que la persona no está haciendo lo que más puede las personas están haciendo lo que más pueden en su tope totalmente, totalmente
1: cada ser humano está haciendo lo sí. que más puede en su tope sí. máximo yo eso me doy cuenta diariamente sí. yo no, no, cuando no puede, cuando no cuando yo veo a alguien que está mal mal y hasta puede estar en contra mío yo de verdad pienso o sea de verdad que sé que sé porque es que no hay no es como que me lo tiene que decir yo lo sé porque lo veo lo veo lo uh -huh. veo la otra persona uh -huh. y por la experiencia así no es nada más que porque yo estuve en ese lugar o sea y no, ya tampoco vamos a decir que yo puse, pasé por millones de traumas y soy la persona más traumatizada del mundo y ahora estoy como bien. No, pero me he observado, o sea, he llegado a un punto en el que yo me he dado cuenta de muchas cosas de mí, de por qué, de por qué sí, de por qué no. Y las puedo ver en los demás. Y es como así de simple. No sí, hay más. Porque, porque el ser humano aprende a través de la experiencia.
0: La, o sea, nos pueden decir muchas cosas. Nos pueden decir: mira, si cruzas el puente, hay una roca y puede que te, des, te vas a caer en la cima, ahí en la roca porque está justo al frente y no la vas a ver probablemente y, y te vas a pegar en la cabeza. No importa lo que nos digan, si nosotros lo experimentamos, es recién ahí cuando se integra la experiencia. Porque el experimentar trae un sentir, trae un ser, trae como con las dos, las, las todas las dimensiones. Y ahí recién entre en nosotros, como lo encarnamos.
1: Y es heavy porque eh, las experiencias son todas distintas como personas ahí en este canal. Totalmente. Entonces al final todo el mundo te puede, desde esa perspectiva, todo el mundo te puede, puede ayudarte o puede entregar un mensaje. Sí. Como es súper, es súper eh, bacán eso sí Como que no en ese sentido no hay nadie más ni menos. O sea, son no. todos así, uh -huh. brígidamente bacanes. Así... Porque todos tenemos experiencia. Sí.
0: De una sí. u otra forma. Sí. Pero todos tenemos experiencia. ¿Sabéis lo que me he dado cuenta yo últimamente? Yo antes trataba de intervenir. Específicamente, por ejemplo, con mi marido. Yo le veía que se iba a dar contra la pared y yo como que frenaba. Y como que frenaba toda la, todo el evento. Y le impedía que se diera contra la pared. Y ahora lo que estoy practicando hace un tiempo es que no intervengo, solo observo. Y ha sido impresionante ver, ¿cómo decirlo? La transformación interna que él ha tenido en este último tiempo. ¿Por qué? Porque al yo intervenir no, lo estaba previniendo de experimentar. Y sin experiencia, no hay integración. Entonces, sí. lo que está... Sí, y es súper heavy eso. Como nosotros siempre estamos tratando de intervenir en la experiencia de otra persona, de otro ser. Ya sea porque creemos que somos madre o padre y tenemos que intervenir en la experiencia de nuestros hijos. Los tenemos que mantener a salvo, pero eso no significa... O sea, uno lo ve en la naturaleza. El otro día yo veía un video de una osa polar con un osito polar. Ella subió... Y, de, y como que empujaba al osito de abajo pero lo dejó que él lo hiciera solo y subió y lo esperó arriba y como que, le, como que le hacía barra de arriba tú puedes, tú puedes, tú puedes, hasta que el osito subió pero en ningún momento ya lo hizo por él ¿se entiende? Sí. entonces yo empecé a, a, a como observar eso y a aplicarlo en mi vida y ahora soy simplemente una observadora de las experiencias que crea mi marido para él y te prometo que ha sido tremendo eso ha sido más satisfactorio que haber intervenido ver su <risa> reflexión sí, después,
1: hey, su... Sí. me di cuenta de y es como qué patente. sí porque Pero... hay veces que uno cree porque uno cree que está viendo cuando tú y yo te digo no sé ah, si pues sí. yo de repente te digo oye mira te quiero quiero decirte esto como que onda dime sí o no te lo digo o no es como ya sí pero quizás la persona no va por ahí tampoco, ¿cachai? Entonces, no, por eso te digo, no ya, sabemos nada idea. en realidad. No tenemos idea, o sea, no, pues, no. por eso es heavy cuando te piden consejo, bueno, igual eso del consejo a mí, por ejemplo, a mí me, me sirve, pero no me sirve, eh, no me sirve en relación a que yo vaya a tomar tu consejo, sino que muchas veces eh, me gusta ver como todo el abanico así, y ver si hay algo hay de posibilidad que, que, yo, no, que yo, no he, yo no he captado. Porque claro, hay veces mucha gente te dice, ya, pero dame un consejo casi que para hacer lo que tú le estás diciendo. Como uh -huh. para tomar la decisión en base a lo que tú le dices. Directamente. así eh, Poner el poder personal en otro, digo si uh -huh. tú. Uh -huh. eh, en mi caso es como, yo digo, a ver, ¿qué opinas de esto? Ya me dices ¿qué opinas de esto? Ya, ¿qué opinas de esto? Ya. Y todas son múltiples formas de ver una percepción sí. es heavy y como sí. que uno dice mmm, interesante ah, interesante y al final no termina siendo algo nada que ver pues, pero sí totalmente con un montón de como con ya, todas pero claro cartas, tú eres y... la
0: única persona que yo conozco que hace eso bueno hoy día se inspira para quizás comenzar a hacer eso <risa> en sí, es lugar así. de tomar los consejos como una orden, como por aquí es y esto tiene que ser así tómenlo como un abanico de
1: posibilidades, posibilidades. y perspectivas no, y que son súper nutritivas o sea, hay muchas cosas que uno no se imagina la gente, las cabezas de la gente es muy interesante <risa> o oh, tremendamente interesante sí, entonces de repente como que hay cosas que uno no, no las ve pues, no las ve y no. Y otro, es, para otro es tan claro, mm. bueno, es como sí. lo que tú acabas de decir, de como de que no te gustaba tu contabilidad y contrata a un contador que le encantan los números, es como lo mismo, o sea, yo jamás podría conducir una ambulancia o, o hacer un, una, una operación a corazón abierto, pero hay gente que la disfruta y yo. Mm. <ríe> tomen, o sea, por eso somos tan variados, tan, variado. sí, sí, tan diferentes.
0: Oye, Caro, ¿estáis disponible para una pregunta más? A ver, déjame ver. Voy a hacerlo así como el, así
2: como
1: el cachipún, ah, como que lo que salga. Mm. No me va a preguntar qué es Portal, porque yo me lo he preguntado. Ay, no. Lado, así como te...
0: <risa> ah, mira, ya, está igual te puede llegar si no es casualidad. <risa> ¿Por qué me siento tan mal al cobrar el dinero que me deben las personas? Nosotros hemos hablado harto del dinero últimamente. Ay, sí, ha sido nuestro tema
1: como... Sí, sí harto. a mí me gusta mucho eso, ese tema. A mí igual, me gusta mucho el dinero. Me gusta mucho. ¿Por qué se siente mal? ¿Por qué se siente mal? ¿Tú alguna vez te sentiste eh, mal? Al cobrar, sí. Sí. Sí, me, me sentí mal. Pero ¿sabes qué? Yo me di cuenta de que yo me sentía mal al cobrar lo que yo consideraba que no era justo. Y ahí me costaba cobrar. Mm, Cuando yo, interesante eh, no sé, por ejemplo, tengo un vaso y ese vaso yo creo que cuesta 100 pesos y lo estoy vendiendo a mil. Y te lo estoy cobrando. Porque tú no me lo claro. estás pagando. Mm. Eso me pasa. Entonces, yo creo que ahí la pregunta es como... ¿Cuánto crees tú que vale de tu trabajo y si estás cobrando más o menos? ¿O cuánto va, o mucho. Tiene que ver con el valor, principalmente. Con el valor propio también. Sí, con el valor propio. ¿Con cuánto te valorizas tú también?
0: Sí. Sí, totalmente. Porque sí. generalmente las personas creen que cobran por, por hablar, por estar en un Zoom o por algún producto, pero realmente no, es, no uno está cobrando por la atención. Por ese sí. momento de presencia absoluta, que ta, sea lo que sea, una hora, dos horas, lo que sea, que tú estás poniendo
1: en eso. Que al final es energía. Sí, pues y mientras, y mientras más auténtico eres, más preciado eres para los otros. Uh -huh. O sea, yo me he dado cuenta. O sea, yo tengo algo, no sé, cuando yo veo a alguien que es, Está, está viviendo en su autenticidad, es como que yo voy, soy es como, así como, es y yo soy una polilla una <ríe> Es como, pero eso sucede. Ver? Eso sucede quiero ver gente, así, sí. Quiero, quiero, pero hay pocos, hay muy pocos que están viviendo en autenticidad. Entonces, cuando la autenticidad es como un diamante. ¿eh? Sí, entonces, la persona que está viviendo en autenticidad eh, y, y hace de su autenticidad su trabajo, eh, le va muy bien, le va muy bien. Totalmente. Y como está siendo auténtica, disfruta, disfruta la vida, disfruta, sí. se, se considera suficiente. Y bueno, ahí todo lo que hablamos, hemos hablado. Ahora. Es como
0: que se mete en ese, en ese círculo.
1: Claro. Sí,
0: totalmente. Oye, hablando, nosotros habíamos hablado, ¿qué es lo que se me vino
1: y después se me fue la idea? No sé qué fue. Como que me entró y salió. Ay no Yo, 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 ¿No te yo te quería, quería devolverme a eso, es muy típico mío, de que me quedo con las cosas y de sí, sí, sí. A, hacia atrás. Que el fin de semana yo subí el huerquehue en, en Pucón, el uh -huh. Parque Nacional Huerquehue. Entonces yo <ríe> iba con mi pareja, mi pareja es súper competitiva, yo nada, nunca he sido muy competitiva en nada. <ríe> eh, entonces sucede que eh, creo que fuimos los penúltimos en bajar. ¿Ya? Entonces, eh, en relación a sentirse bueno sentirse, uh -huh. o no, sentirse malo, a eso, por eso a eso volvimos. Entonces, también cuando uno no tiene juicio, por ejemplo, en mi uh -huh. caso, yo eh, iba caminando y yo le dije: ¿Sabes qué? En realidad, eh, estas cosas las podemos ver de dos formas. En tu caso, tú quieres llegar primero y es como. Quiero llegar primero y como que te comparas y los otros, y en relación a los otros, claro, fuiste más lento, pero tú querías llegar primero y, 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 y dices, so, no soy lo suficiente para.
0: Y ahí cuando para uno que, tiene una sola que, meta, cuando uno tiene una sola meta, todas las otras opciones son malas, son
1: como nulas, claro, como que se como, rechazan. Sí, sí. Se re, sí entonces... Porque él quería llegar primero. Esa era su, su meta. Él quería llegar, o sea, no llegar primero, pero que fue demasiado evidente que ya fuimos los últimos. Me quería hacer humillar eh, en público. Claro, entonces. Eh, y yo le digo, ¿sabes lo que me pasa a mí? Que yo digo, oh, mira, hay gente más rápida. Yo soy más lenta. Y se acabó. Mm,
0: honra, se acabó. tu autenticidad. A no, mí me pasa lo a, mismo.
1: Y se acabó. O sea, sí. ¿para qué me sirve el otro? Para darme cuenta que subiendo un cerro, yo soy más lenta. Uh -huh.
0: Pero no hay juicio eh, con respecto a eso. Pero no hay
1: juicio, no uh -huh. hay nada. No, no me es malo. Define, no, no no es malo, no es bueno. Entonces,
0: simplemente es.
1: Claro, simplemente es.
0: Y te permite serlo.
1: Y lo disfruto, o sea, yo iba bajando feliz, lento.
0: A mí me pasa lo mismo, claro.
1: <ríe> no no, no, hay, no, hay problema en bajar lento. Y desde esa
0: perspectiva, Porque no hay, no hay compatibilidad. Claro, y no hay comparación tampoco ahí.
1: No, pues no hay comparación, porque yo, yo lo, al otro lo tomo como un contraste, como, con como, como no sé, eh, eh, hay personas que se demoran una hora, una uh -huh. hora y media, dos horas, ah, ya, yo estoy acá, entre, demora, entre se la demora entre dos y media y tres horas, uh -huh. y nada más, y no pasó nada, y está todo perfecto.
0: Interesante, se me acaba de, de ocurrir que si nosotros todos nos, nos sintiéramos suficientes, no existiría la competencia.
1: No. no
0: Ni no, tampoco sí, la comparación.
1: Tampoco, no, mm. no. O sea, es que yo me comparaba, si no había problema en la comparación. Si el tema mm. es cómo yo me sentía al compararme.
0: Eso, ¿cuál es tu relación con la comparación?
1: Sí, porque yo me comparaba, pero yo decía, ah, mira, soy más lenta. Mm, ok.
0: Pero no para rechazarte a ti misma.
1: No, 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 porque yo mm. en ese sentido, en ese sentido, porque bueno, ya no, no es que yo sea la iluminada acá, no, no. es como en ese sentido específico, subiendo el web, ¿qué güey? Cuando yo me <risa> di cuenta, que <risa> Contextualicemos la situación aquí, no, no. Yo, me, yo dije, ah, soy más lenta y fui feliz. Mm. Idealmente que mi vida de éxito llegara a un momento en que yo al hacer cualquier tipo de comparación en mi vida, fuera feliz con lo que obtengo. Porque claro. con, con mi percepción de mí misma, que es, que es lo ideal para todo, en realidad, yo creo.
0: Uh -huh. Qué
1: bonito. Sí, qué bonito. Qué bonito. Sonó bonito. Sonó súper bonito. bonito. Sonó sí. emocio emocionalmente bonito.
0: <risa> <risa> una Oye, chispa
1: de luz. Una chispa, una de, chispa
0: luz. de luz. Oye, sí. caro esto es lo que ¿no? nosotros conversamos en Telegram. Toda la semana, básicamente. Este tipo de conversaciones sí, son las sí, que sí. tenemos que son tan expansivas, por eso yo quería que la Caro viniera al podcast y pudiésemos compartir un poco esa expansión o esas conversaciones, ¿no? Que son súper íntimas, vulnerables,
1: <risa> eh, pero al mismo tiempo tan expansivas. Oye, sí. Caro. Sí, son íntimas. Yo creo que a, 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 eh, en ese sentido logran ser como más trascendentes porque no hay miedo, no hay nada, como no la experiencia.
0: ¿Y, y cuál, es el propósito? cuál sería el propósito de compartir algo que no fuese íntimo? Si en realidad lo que nosotros necesitamos hacer como seres humanos es conectar con la vulnerabilidad, y generalmente no podemos conectar con eso si yo no veo a otro humano o no percibo a otro humano haciéndolo. Mm. Como que no existe la posibilidad para mí, desde trauma, hasta que alguien me
1: muestra que sí puede ser posible. Sí, bueno, eso yo decía, hoy oh, que vamos a hablar con la Mariana, ¿Qué, ¿Qué vamos a hablar con la Mariana. Y ahí es como el bonus track y ya... El bonus track. Pronto, se va, pronto se va a acabar esta, este <risa> <risa> eh, o, o sea, este, este episodio de podcast. Porque ya con la... Eh, escuchen a la Jarua, porque esto tiene que ver con ella. Haru te amamos. Sí, vol volvemos <risa> a lo mismo. Lajaro decía, y yo lo hice obviamente, que le preguntáramos a nuestro cuerpo, porque tiene mucha sabiduría, yo ahí me di cuenta que mucha sabiduría es como que conectáramos con el cuerpo y le preguntáramos: Cuerpo, ¿cómo se siente estar tranquilo? Y es frígido, porque si uno tiene la capacidad de percibir su cuerpo, que puede que a algunos no le resulte tan fácil, el cuerpo se relaja y tú, de alguna manera,. Como todo eso llega a ti y llega la sensación de tranquilidad. Uh -huh. Entonces yo decía, pero ¿cuántas cosas no conocemos? Y nuestro cuerpo no, es, no, lo, no sabe, las desconoce. Entonces es, yo, yo tengo una pregunta para ti, o sea, ¿cómo lo hacemos? Porque, por ejemplo, yo antes no, no era capaz de sentir ni de entender a ese nivel porque no lo había sentido muy nunca la palabra suficiente, me costó, me costó uh -huh. una hipnoterapia, uh -huh. o sea, tuve que hacer una hipnoterapia para sentir lo que significaba sentirme suficiente, entonces, ¿cómo uno podría ir en la búsqueda de todas esas cosas que desconoce y que su cuerpo desconoce, desconoce porque no ha experimentado nunca? Uh -huh. Sí, eh,
0: se me ocurren varias cosas acá con eso y es súper buena tu pregunta en realidad. Es como bien profunda y desafiante al mismo tiempo. Eh, en, en mi caso, como yo lo hice, eh, la primera vez que a mí se me abrió una posibilidad fue porque yo vi a alguien viviendo esa posibilidad. O sea, vi el ejemplo vivo. Y yo dije, esto es posible. Como de la mente, ¿no? Claro. Y, y desde esa dimensión mental empecé a llenarme de perspectivas o sea yo dije yo quiero saber qué más es posible y cuando yo dije quiero saber qué más es posible fue como ¡guau! empecé a buscar empecé una búsqueda así como incesante y empecé a darme cuenta que todo era posible realmente todo era posible después empecé Primero, con el tema de ser suficiente y con esos conceptos como complejos, ¿no? Como más, como sí. inalcanzables, entre comillas. Yo dije, no es posible que nosotros no lo, no lo vivamos en forma micro dentro de nosotros. Porque nuestro cuerpo es el universo ya. Por ejemplo, eh, me costaba experimentar la confianza. ¿ya? Y un día pensando, me di cuenta que yo cuando pongo comida en mi boca, o pongo algún líquido agua por ejemplo tomo agua yo no estoy pensando será que mi estómago será que va a bajar por mi tráquea y mi estómago realmente va a hacer el proceso digestivo de este alimento y no me no me quedaba esperando tres días será que voy a eliminar este alimento en el baño simplemente lo que hacía era comer y olvidarme confiaba completamente en mi sistema digestivo en que estaba haciendo bien su trabajo. Y yo dije, eso es confianza. Eso es confianza. Nosotros Uy. realmente como seres humanos experimentamos absolutamente todo. Experimentamos la suficiencia, experimentamos la confianza, experimentamos el amor incondicional, el tema en qué cantidad lo estamos experimentando y cómo. Entonces cuando nosotros vamos a buscar la suficiencia, la confianza, todos estos términos, generalmente la vamos a buscar afuera con cosas grandes pero mi recomendación claro. siempre entra al cuerpo. Tu órgano, tu corazón o tu hígado ya se está sintiendo suficiente. No está tiritando y diciendo hoy capaz que yo no pueda latir mañana! O sea, tú ya a un nivel celular estás experimentando la suficiencia.
1: Mm. El tema es que no eres consciente de eso. Claro. Es que eso lo, 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 lo la, la triquiñuela, se puede decir. Sí. Porque es como... ¿Cómo traigo eso al presente rápido? Pa. Y claro, y no es rápido, porque no. al final es como, es como el músculo, así como que hay que ir trabajándolo hasta que al final uno conecte y... rápidamente con esas sensaciones.
0: Piensa que tú al caminar ya te sientes suficiente. Si tú vas caminando por la calle en ningún momento decís hoy oh, no voy a ser capaz de caminar, eh, no voy a ser lo suficientemente buena caminando, tú nunca te cuestionas eso. Claro. Tú ya te estás sintiendo suficiente. Pero inconscientemente. Claro, es que bueno. Pero es, es
1: el hacer el clic es el que lleva, pues lleva tiempo, lleva, uh -huh. lleva experiencia, yo creo. Al, sí. final, al final hay que experimentarlo nomás. Sí.
0: Pero sí se puede entrar a todo eso que nosotros creemos no experimentar a través del cuerpo. Porque el cuerpo ya está experimentando todo eso.
1: Sí. No, y es heavy lo que la, la, lo, lo de la Haru, como es como cuerpo, muéstrame cómo se siente. Y es uh -huh. súper heavy. Uh
2: -huh.
1: O sea, que para quien, quien tiene harta conciencia corporal, corporal y, sí y no está como en, en trauma. Yo, yo tomo eh, mis decisiones
0: respuesta. así: yo consulto con mi cuerpo primero. Tomo una decisión, cierro los ojos, se siente apretada, contractiva, se siente expansiva. Y si yo puedo ver eso está sucediendo por ejemplo tú me decís eh, viajemos a la India, yo voy a cerrar los ojos y voy a, voy a quedarme conmigo primero y voy a decir sí o no basado en eso yo voy a imaginarme a mí misma en la India y generalmente si yo no puedo verlo como verlo con todo mi cuerpo y sentir la experiencia generalmente no
2: Qué no. potente
1: es potente. No, hay el cuerpo es frígido. Yo yo me di cuenta con ese ejercicio. Es como, oh, es como, el cuerpo sabe más que yo. Pero es que el cuerpo está siempre en el momento presente. Sí, es heavy eso. Es sí, la mente heavy. no. Mm. No, por pues, la mente no.
0: Y ahí hay pura sabiduría en el momento presente. Sí. sí, es lo que más
1: nos cuesta en realidad estar en el momento presente.
0: Oye, carito muchas gracias te voy a invitar de nuevo obvio un <risa> momento obvio que sí. para hacer más reflexiones. Eh, gracias, siempre es tan nutritivo conversar contigo, es relajante, sí. para mí es súper, para mi sistema nervioso es súper relajante.
1: <risa> Qué bueno, para mí él lo está haciendo, o sea, antes era terrible, <risa> antes y a toda esta, a esa gente que no le gusta hablar se trabaja, se trabaja gente, se trabaja Se trabaja se crea capacidad <risa> en el sistema nervioso Sí, se crea capacidad, de a poquito, de a poquito, pero se crea Se crea, sí. Sí. gracias carita te pasa. Ya, muchas, muchas gracias Gracias a ti, gracias
0: Quiero agregar a este episodio algo que sucedió justamente después de haberlo grabado Yo después de haber grabado el episodio con la Caro eh, salí de la oficina y me fui a buscar unas cosas a la casa de mi cuñada, la misma cuñada, cuñada de la que hablamos en el episodio. Y mmm, resulta que cuando yo llego a su casa, yo llego muy normal, muy contenta, muy a buscar las cosas, ¿no? Y ella me recibe y me dice, Mariana, eh, te quiero pedir disculpas porque ahora realmente entiendo eh, qué es lo que había sucedido y ahora entiendo tu punto de vista y entiendo por qué... Eh, porque te incomodó lo que te incomodó, y, y etcétera Como que fue muy, muy increíble que al no poner como presión, al no llevar la discusión a un punto como de rechazo del otro, simplemente como estipular mi punto de vista independiente de si el otro lo toma o no, lo recibe o no, lo entiendo o no, y simplemente estipularlo y como entregarlo ya sin como conectarme, a qué resultado va a tener eso, eh, es como dos seres humanos se pueden contribuir el uno al otro. Cuando, cuando no hay esa como, ese rechazo y esa como, como, es como, yo veo como cuando alguien empuja una pared, ¿no? Cuando no hay eso, hay simplemente, mira, yo pongo lo mío, tú pones lo tuyo y que pase lo que tenga que pasar. Eh, creo que hace una gran diferencia y eso les quería contar ese update de justamente lo que pasó después que para mí es magia pura por favor, ten en cuenta que todo el contenido compartido aquí es solo para fines educativos la información publicada aquí y en este podcast es mi percepción, interpretación y no debe reemplazar la evaluación médica de un profesional si te sientes en peligro o eres capaz de hacerte daño por favor, llama al 911 911